0: Comienza Digital Minds, un podcast de Uriah Menéndez.
1: Bienvenidos a Digital Minds, nuevo podcast de Uriah Menéndez sobre Derecho Digital. Soy Edurne Navarro, socia de Urien Menéndez y directora de la Oficina de Bruselas. Y hoy vamos a abordar cuestiones digitales y derecho de la competencia. Y para ello vamos a contar hoy con Tomás Arranz, socio del de despacho Urien Menéndez en Madrid, y Cristina Areces, asociada Senior, y yo misma, para analizar por qué la normativa de competencia es tan relevante en mercados digitales. Llevamos ya años hablando sobre si las normas actuales de derecho a la competencia son suficientes en este mundo, y vemos que afrontamos nuevos retos. Tomás, ¿qué opinas?
0: Muchas gracias, Edurne. Creo que, antes de nada, merece la pena recordar que las normas de competencia se asientan en dos prohibiciones básicas, que están en dos artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, uno vinculado con acuerdos competitivos y otro eh, con eh, abusos de posición de, de dominio. Aunque estas normas se han desarrollado con jurisprudencia y otras normas adicionales, no dejan de venir de mediados del siglo pasado y se han venido aplicando a mercados tradicionales. La pregunta es si esas dinámicas competitivas de los mercados tradicionales se pueden trasladar al sector digital y si estas prohibiciones son suficientes y son eficaces para atajar los problemas de competencia actuales. Una manifestación de lo anterior tiene que ver, por ejemplo, con la duración de los procedimientos y su encaje en el sector digital. Como digo, lo que tenemos son dos prohibiciones básicas, por tanto, para poder actuar contra actuaciones anticompetitivas, contra abusos de posición de dominio, es eh, necesario determinar que ha habido una infracción de las normas de defensa de la competencia y todo ello, por supuesto, respetando los derechos de defensa de los interesados. El problema que tenemos en los sectores digitales es que son mercados muy dinámicos, cambiantes, sometidos a cambios tecnológicos, en los que los operadores cambian en muy poco tiempo. Hemos visto como, por ejemplo, plataformas de Internet que eran dominantes hace unos años, ahora mismo han desaparecido. Por tanto, es posible que una vez que se termine un procedimiento sancionador, ya ese problema no sea posible solucionarlo la situación haya cristalizado.
1: Pero, Cristina, ¿por qué crees que estas cuestiones son específicas del sector digital?
2: Pues, fundamentalmente, porque estos mercados tienen unas características concretas que los hacen especiales o diferenciables de otro tipo de, de mercados y son precisamente estas características las que propician situaciones o problemas específicos que no se suelen observar en los mercados tradicionales. Por ejemplo, eh, algunos de estos mercados tecnológicos se estructuran sobre la base de plataformas que conectan a dos o más mercados distintos. Eh, booking conecta a anunciantes de hoteles u otro tipo de alojamientos con usuarios que buscan hospedaje. Y como consecuencia de lo anterior, estos mercados tienen grandes efectos de red. Cuanto mayor sea el número de usuarios de una plataforma, mayor será el atractivo para las empresas que participan en ellas, lo que a su vez atrae a más usuarios. Eh, otra característica es que de los, o algunos de los proveedores de plataformas digitales eh, ofrecen servicios gratuitos a un lado de la demanda, los usuarios, y de pago para el otro, los anunciantes. Y esto plantea problemas específicos desde el punto de vista de competencia, porque muchas de las conductas típicamente anticompetitivas están vinculadas al precio. Eh, otras características son que, que estos mercados tienen grandes economías de escala. Los bienes y servicios que se ofertan en el entorno digital tienen un coste marginal próximo a cero, lo que permite obtener grandes retornos una vez obtenido determinado, determinado tamaño. Eh, y por último, el papel de los datos en la economía digital es crucial. Se dice que proporciona un fuerte poder de mercado y una última característica sería el, el fuerte dinamismo ¿no? de estos mercados que ya, que ya habéis comentado.
0: Estás escuchando Digital Mind. Un podcast de Udía Menéndez.
1: La verdad es que ha habido muchas investigaciones de las autoridades de competencia en a los operadores digitales, tanto de la Comisión Europea como de las autoridades nacionales. Y estos han sido casos muy mediáticos con multas históricas a empresas como Google o expedientes abiertos a otras como Apple o Amazon pero la crítica ha sido la lentitud y falta de eficacia de todos estos procedimientos. ¿Creéis que ha sido satisfactoria la aplicación de las normas actuales, Cristina?
2: Bueno, es difícil de evaluar, pero no ha estado exenta de polémica. En primer lugar, como mencionabas, por la lentitud de los procedimientos. La Comisión Europea tardó más de siete años en concluir la investigación contra Google Shopping, lo que propició quejas tanto por parte de Google como por parte de los denunciantes. En segundo lugar, todos los asuntos en los que Google ha sido investigado han concluido con la imposición de multas elevadísimas, hasta 4.300 millones de euros en el asunto de Google Android. Y a pesar de ello, los denunciantes no parecen satisfechos únicamente con la imposición de multas y argumentan que no ha habido cambios sustanciales en el comportamiento de Google en el mercado. Y en tercer lugar, y hablando ya de cuestiones más sustantivas, todos los asuntos que has mencionado se refieren a investigaciones por supuestos abusos de posición de dominio, en donde se introduce una complejidad adicional en los mercados digitales a la hora de definir el mercado relevante ¿no? que debe realizarse como paso inicial para probar la existencia de una posición de dominio. Eh, hemos visto en el caso de, de Apple Streaming que, la, que, que esta investigación confirma la tendencia de la Comisión Europea de considerar a cada ecosistema digital como un mercado en sí mismo, en este caso la distribución de aplicaciones de música en streaming a través del App Store. Y en los asuntos tanto de Google como de Apple hemos visto que a la comisión le preocupan las prácticas de discriminación o de autofabrecimiento de las filiales de la plataforma digital sobre competidores. Es decir, que las plataformas digitales extiendan su posición privilegiada a mercados adyacentes.
0: Y Cristina, otra de las características especiales de los mercados digitales es la relevancia de los datos como variable eh, competitiva. ¿Ha sido este fenómeno analizado por los autores de competencia también?
2: Sí, efectivamente. Otra de las cuestiones también polémicas que hemos podido observar en alguna investigación relacionada con plataformas digitales es precisamente este tema, ¿no? que se ha otorgado un peso muy relevante a los datos y se han analizado cuestiones más propias de la protección de datos o de consumidores que el derecho de la competencia. Esto sucedió con la investigación desarrollada por la autoridad alemana de competencia contra Facebook. Eh, según la autoridad alemana, Facebook abusó de su posición de dominio en el mercado de redes sociales en Alemania al utilizar a sus filiales WhatsApp e Instagram para recabar datos de sus usuarios y utilizarlos para fines comerciales y efectos de publicidad selectiva. Eh, en este caso, se ha considerado que la mera tenencia y empleo de datos personales en un entorno digital es determinante para sostener la existencia de, de una posición de dominio. Eh, bueno, estas son algunas reflexiones relacionadas con la aplicación de las normas tradicionales a casos de abusos de posición de dominio en el entorno digital. No sé si quieres añadir algo sobre acuerdos entre empresas o control de concentraciones. Tomás. Sí, yo creo
0: que, como dices, eh, los abusos son, son muy relevantes también vinculados con eh, las definiciones de mercado, pero eh, no todo es abuso de posición de dominio. Hay varias cuestiones y varios retos, por ejemplo, vinculados con los acuerdos. Todos pensaríamos en un acuerdo anticompetitivo, en una fijación de precios, reparto de mercados, en una reunión o en un intercambio de correos entre competidores, pero, por ejemplo, nos plantean retos los algoritmos que fijan precios de manera automática y qué pasa si varios competidores en un mercado utilizan un mismo algoritmo, por tanto, con determinados criterios, hay un alineamiento de precios en ese, en ese mercado. Eh, ¿Eso entra dentro del tipo sancionador de las prohibiciones que hemos comentado eh, o no? Y, y luego también yo creo que merece la pena comentar eh, los retos eh, a los que se enfrenta el control de concentraciones. Eh, como sabéis, los umbrales eh, de los que depende que una autoridad pueda analizar una operación de concentración, normalmente están vinculados con el volumen de negocio de las empresas. Lo que hemos visto es que tenemos determinadas compañías, como apps o como startups, que todavía no tienen un volumen de negocios relevante, porque no han entrado en fase de monetización, por ejemplo, pero eh, cuyas operaciones de concentración pueden tener grandes efectos en el mercado. Y ahí lo que hemos visto es que varias autoridades de competencia nacionales han modificado sus umbrales para, por ejemplo, captar por vía del valor de la operación y no tanto del volumen de negocios, esas operaciones y poder analizarlas. Y un ejemplo muy claro, fue el reenvío de la operación de Apple SASAM, que pudo ser analizada gracias a estos nuevos umbrales. Yo creo que con esto hacemos un pequeño eh, resumen sobre la aplicación hasta el momento de estas normas de competencia actuales a los sectores eh, digitales, pero, Edurne, parece que la Comisión quiere ir un paso más allá, no solamente reinterpretar o encajar estas normas antitrust, la realidad de los mercados digitales, sino también crear un conjunto de normas eh, de aplicaciones antes. Eh, ¿Eso sí?
1: La realidad es que hace falta una nueva normativa. Y de hecho, la Comisión Europea ya en el 2019 publicó un informe eh, Competition Policy for the Digital Era, donde analizaba la insuficiencia de la normativa actual y la necesidad de recurrir a mecanismos regulatorios ex-ante para prevenir ciertas situaciones. A finales del 2020 ha presentado dos propuestas de regulación en esta línea, por una parte la Digital Services Act y, por otra parte, la Digital Markets Act. Y las dos eh, disposiciones van a ser de aplicación directa, van a ser reglamentos, como habían sido también el reglamento de protección de datos, y no meras directivas, así se garantizará una aplicación uniforme de la normativa, estableciendo determinadas obligaciones para los operadores. En algunos casos, eh, para los llamados gatekeepers, se prevén incluso sanciones si no se cumplen eh, las medidas que allí se establecen.
2: Y, y, y quizá por completar en este punto entre las iniciativas de la Comisión Europea eh, vinculadas con los mercados digitales y ya apartándonos de, del ámbito de la regulación ex ante, la Comisión Europea se ha propuesto ampliar su, su competencia para analizar operaciones que no alcancen los umbrales europeos eh, de notificación y que además tienen lugar especialmente en el entorno digital. Eh, el propósito es acabar con la polémica que comentaba hace unos minutos Tomás eh, sobre el hecho de que determinadas operaciones de, de concentración se escapan de, del control por parte de la Comisión Europea porque normalmente la adquirida no tiene o no alcanza un, un, los umbrales de notificación. Para, para conseguirlo, para ampliar el, el control de concentraciones por parte de la Comisión Europea, lo que ha hecho es no, no bueno, lo que no ha hecho es modificar sus umbrales de notificación que están vinculados a, a la facturación de las empresas partícipes en la operación, y lo que sí ha hecho es reinterpretar el mecanismo de, de remisión de operaciones por parte de los Estados miembros a la Comisión que ya existe, pero le da una nueva interpretación. Que le, permita, eh, que le permitan a los Estados miembros solicitar a la Comisión Europea que examine operaciones de concentración que no alcanzan los umbrales de notificación ni europeos ni nacionales.
0: Está claro, Cristina, que estas eh, modificaciones van a tener un impacto eh, claro en los, los mercados, y eh, yo creo que el mensaje que manda la Comisión Europea eh, es, eh, es evidente, un intervencionismo creciente en los mercados eh, digitales que no parece que se vaya a frenar por las limitaciones del sistema actual, sino que también va a abordar a través de, de regulación. Eh, esta intervención yo creo que va a responder a otras necesidades también, como por ejemplo protección de consumidores, eh, datos, y lo que hemos visto es que no todas las autoridades están siguiendo el mismo camino, sino que la Comisión Europea está siendo pionera, por ejemplo, frente a Estados Unidos, que si bien está investigando cuestiones en mercados digitales, no parece plantearse una regulación ex ante. Lo que sí que hemos visto es que hay autoridades que están haciendo un seguimiento de cerca de las actuaciones de la Comisión, que igual que hizo con el Reglamento General de Protección de Datos, lo que busca es fijar estándares normativos que tienen vocación de convertirse en referentes internacionales.
1: Muchas gracias a Tomás y a Cristina y a todos los que nos habéis escuchado en este nuevo episodio de Digital Minds Esperamos haber aportado luz a sobre cómo las normas de competencia pueden estar adaptando a la realidad de un mercado en continua evolución y esperamos poder hablaros pronto de nuevo. Adiós y muchas gracias
0: Sigue sí, atento a Digital Minds Un podcast de Uriah Menéndez